0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist Fund Nummer 34. Ich grüße euch nochmal kurz vor Weihnachten in diesem Jahr. Doch noch mal eine Folge. Ich mich mit mehreren Themen und komme nicht so richtig zu Gange. und dann ist es, wie so oft und wie mir das gefällt, plötzlich fällt mir ein ganz anderes Thema zu und das muss ich jetzt gleich einsprechen, sonst ist es aus meinem Kopf wieder raus. Ich habe mir nämlich keine Notizen gemacht und versuche, das wie immer alles irgendwie auswendig hinzukriegen. Worum geht's? Ich habe gerade vor ein, zwei Tagen äh, die aktuelle Folge der Cache-Frequenz gehört, ein Geocaching-Podcast den ich, wenn ihr ihn noch nicht kennt, äh, selbstverständlich hier auch wärmstens empfehlen kann. Und da geht es ja um mehrere Themen und da wurde unter anderem beleuchtet eine Besprechung oder die Tatsache, dass in einer Folge von Soko Wien es um Geocaching geht. Die Folge heißt Schatzsuche. Ich habe dann heute Vormittag mir neugierigerweise diese Folge angeschaut und da kam mir die Idee, einmal darüber zu sprechen, wie viel Wahrheit denn an der Darstellung von Geocaching in dieser Folge stattfindet. In der Cache-Frequenz wurde ja schon erwähnt, dass es relativ realistisch ist und auch durchgehend durch die ganze Folge geht. Also nicht nur mal am Anfang, ein Geocacher geht hin, das haben wir ja schon öfters mal gemacht, findet irgendwas und dann ist das Thema Geocaching auch schon vorbei Nein, man hatte den Eindruck, dass also durchgehend das beleuchtet ist. Das haben die äh, lieben Leute von Cash Frequenz bereits berichtet. Was sie nicht getan haben, ist in irgendeiner Weise etwas zu spoilern. Also weder die Story an sich, es geht ja um einen vorabend krimi -Serie, da muss also irgendein Mord aufgeklärt werden, aber auch nicht, äh, inwieweit äh, Geocaching da vorkommt. Sie haben also das Vornehmen sich zurückgehalten, was ich generell sehr gut finde. Ich mache es jetzt aber heute so, ich werde gnadenlos spoilern. Und zwar über alles, was mit Geocaching zu tun hat. Die Story an sich werde ich in keinster Weise verraten. Ihr habt also die Möglichkeit, wenn ihr wollt, ähm, euch die Folge zuerst mal anzusehen. Es gibt es in der ZDF-Mediathek. Soko Wien heißt die Serie. Und die Folge ist Schatzsuche. Nun, wenn ihr Geocacher seid dann würde ich sagen, schaut euch erst die Folge an und hört dann wieder hier weiter. Also hier jetzt Stopp machen, Folge anschauen und danach mein Spoilergerede über das alles. Und dann könnt ihr selber bewerten, was ich dazu sage, ob das so ist, wie ich sage oder ob ihr da anderer Meinung seid. Wie auch immer, könnte durchaus dann spannend sein. Oder ihr seid Hörer, die sagen, ich möchte nur wissen, worum ging es da in Geocaching, aber die Folge möchte ich gar nicht sehen, dann habt ihr eh kein Problem mit dem Spoilern. Seid ihr aber Muggel, also keine Geocacher, dann würde ich es euch fast andersherum empfehlen. Hört euch erst diese Folge an, schaut euch dann die Serienfolge Schatzsuche von Soko Wien an. Dann habt ihr ein ja, etwas breiteres äh, Fachwissen. Und könnt dann, während ihr die Folge anschaut, äh, bewerten, ach ja, stimmt, das ist ja eigentlich so und die machen es so und so weiter. Keine Angst, nichts äh, Dramatisches oder Schwieriges. Nochmal, die Story an sich werde ich hier überhaupt nicht beleuchten. Also wer an der Spannung des Filmes interessiert ist, dem wird hier gar nichts verraten. Jetzt habt ihr noch ein paar Minuten Zeit, äh, darüber nachzudenken, wie ihr es handhaben wollt. Weiterhören, Folge schauen, wie auch immer denn ich möchte mich zunächst erst den Kommentaren widmen. Ich habe einen schriftlichen Kommentar bekommen vom Tokio Nerd, ein sehr fleißiger Kommentator und Hörer, den ich auch hier sehr gerne gleich wieder mal grüßen möchte. Er schreibt: Hallo Oboman. Danke für die neue Folge, auch wenn die Stimme kratzt, altes Heilmittel aus Heilmittel aus Tokio Ingwertee, am besten mit Honig, also gute Besserung. Fun Fact am Rande: Schön, dass wir bei Folge 033 sind und nicht einfach nur bei 33. Das gibt viel Raum nach oben, auch wenn es bei der derzeitigen Frequenz noch 5,5 Jahre bis zu Spielbrett Erde 100 dauert. Also pünktlich zur Geocaching 25-Jahr-Feier. Zwinker-Smiley. Absatz. Auf den Datenschutz gehe ich mal nicht wirklich ein, das Thema hängt mir real und podcastmäßig zu den Ohren raus. Wer Groundspeak wegen Datenschutz an den Pranger stellt, kann sich ja ein anderes Hobby suchen. Es ist ja nun mal auch nicht erst seit DSGVO so, dass man als Casher gläsern ist. Anonyme Grüße, der Nerd. Ja, vielen Dank für, diese, äh, für diesen Kommentar und für dieses genaue Nachrechnen, wie lange es wohl noch dauert, bis ich dann mal bei der Folge 100 bin. Nun, ich bin kein Statistik-Podcaster. Thema Statistik-Geocacher, das ist ein Thema, das gärt bei mir gerade, aber es ist immer noch nicht so weit. Ja, ich mache es einfach, wie es gerade kommt. Und ähm, Aber grundsätzlich habe ich ähm, sowohl im Umwomukum wie auch bei Spielbrett Erde einfach mal dreistellige Podcast-Folgen-Nummern angenommen. Dass es da jemals zu einer 1.000 kommt, halte ich doch für eher ausgeschlossen. Bei beiden Podcasts, die jetzt doch schon einige Jahre laufen, bin ich noch nicht bei den 100. Aber auch das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist wichtig, wann habe ich Lust, welches Thema spreche ich ein und so weiter. Aber toll, dass du nachgerechnet hast. Und fünfeinhalb Jahre, das ist, naja, vielleicht ja doch realistisch. Vielleicht schaffe ich es doch bei Spielbrett Erde auch bis zur 100. Beim Umwomukum sind wir irgendwo in den 80ern. Ich weiß gar nicht ganz genau wo. Aber da könnte dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr mal eine 100 stattfinden. Und das Thema Datenschutz, das hatte ich in der letzten Folge eben besprochen. Stimmt schon. Äh, man kann es auch irgendwie nicht mehr hören. Deswegen halte ich jetzt hier auch meine Klappe. Es gibt einen weiteren Kommentar, und zwar als Audiokommentar. Ein sehr geschätzter Hörer, Geocacher und Podcaster meldet sich zu Wort. Hallo, hier ist der Teufel.
1: Lass uns ein Spiel spielen. Hallo Christian. U ups, durfte ich jetzt überhaupt Christian sagen? Hm. Spiel mal das Geräusch vom Zurückspulen ein. Hallo, lieber Oboman, Hier ist der Micha. Ich muss jetzt endlich mal einen Audiokommentar loswerden. Ich habe nämlich durch Zufall, muss ich zugeben, deine letzte Folge mitbekommen. Mein Podcatcher hat irgendwie die aktuelle Folge nicht runtergeladen. Erst nachdem ich äh, ja die den Podcast gelöscht habe und neu abonniert habe, tauchte eben halt auch diese super interessante Folge... ...über den Datenschutz beim Geocaching ein. Und deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich hätte deinen Vornamen sagen dürfen. Okay, lange genug rumgeschwafelt, komme ich mal eben schnell zum eigentlichen Thema. Datenschutz, ja... Äh, diese Liste, die du erwähnt hast, in der man überprüfen konnte, wer, wann, wie oft die Mysteries äh, sich angeschaut hat oder auch gelöst hat, äh, habe ich auch intensiv genutzt, finde ich sehr schade aus owner Sicht kann es aber auch verstehen, dass äh, ja manche Leute das eben nicht wollen. und dann hast du ja die Frage gestellt, äh, wie ja deine Hörer das so sehen. Ich bin da zwei gespalten nennt man das glaube ich äh, auf der einen seite du weißt ich bin im außendienst tätig und zwischen den terminen habe ich früher eben halt bei mcdonald's gesessen oder in irgendeiner bäckerei habe äh, eine zeitung gelesen oder im handy rumgespielt und äh, ja seit ein paar jahren seitdem ich eben halt dieses hobby geocaching betreibe kann es eben halt auch schon mal sein, dass ich's auf Handy gucke und, äh, oh, da ist ja eine Dose, aber die ist ja eigentlich zehn Kilometer weg, klingt aber sehr spannend. Ja, und da sind wir dann bei dem Thema, wenn denn dann mein Chef mal schauen würde, könnte der natürlich feststellen, dass ich nicht nur gearbeitet habe, sondern eben halt auch geocaching gewesen bin. Und äh, ob das für alle gut ist, mh, wage ich mal zu bezweifeln. Wir sind halt ein recht äh, dynamisches Familienunternehmen. Mein Chef äh, weiß das. Ich gehe da auch sehr offen mit um und sage eben halt, wenn ich zwölf bis 14 Stunden unterwegs bin und keine Pause mache, dann kann ich eben halt auch mal irgendwo hinfahren und eben schnell eine Dose suchen. Aber das ist bei uns sicherlich äh, ja, eine Ausnahmesituation. Kommen wir aber nun zu der anderen Seite des Schwertes. Ich schaue zum Beispiel gerne bei anderen, äh, ja, ich habe Freunde, die eben halt die gleichen Arten von Caches bevorzugen, wie ich es tue. Da mache ich mal einen ganz kurzen Schwenker zu einer deiner letzten Folgen. Ich gehöre nämlich definitiv zu denen, wenn ich einen schön Multi mache. Ich habe keinen Bock, irgendwo im Wald zu knien, Rätsel zu lösen oder irgendwelche technischen Hilfsmittel zu benutzen, um an die nächsten Hinweise zu kommen. Ich bin einer... Der am allerliebsten entweder kleine Truddy Trails oder einen wunderschönen Multi, gerne in der Entfernung zwischen 10 und 20 Kilometer, aber ich möchte Hinweise finden, möglichst in Reinkoordinaten, so dass ich immer weiter zum nächsten Punkt gehen kann. Ich nutze diese Runden ja überwiegend als Hunde Gassi Runden und äh, da ist eben halt der Weg das Ziel, dass ich nicht wahllos immer die gleichen Wälder ablaufe, um mit meiner Hündin eben halt Spaziergänge zu unternehmen. Und dafür ist es dann natürlich schön, wenn ich zum Beispiel weiß, dass Cacher, nennen wir ihn jetzt mal kurz XYZ, eben halt genauso gerne solche Runden Cache, dann gucke ich auch schon mal gelegentlich diese Liste an Cachern durch und schaue, wo ist der die letzte Zeit gewesen, oh, da war jemand in Schleswig-Holstein, hat eine wunderschöne Waldrunde über 8,5 Kilometer gemacht. Dort sind äh, 20 Dosen meinetwegen verteilt. Das kann ich gut einschätzen, wenn ich denn sage, die Strecke brauche ich zu Fuß so und so lange. Und dazu zähle ich nochmal maximal 10 Minuten pro Cash zum Suchen. Und dann weiß ich, ich brauche für diese Strecke Drei, Kilo, äh, drei Stunden, nicht drei Kilometer, drei Stunden für diese 8,5 Kilometer eben mit den 20 Dosen. Ja, und dann sind wir wieder soweit. Wenn das jetzt ausgeblendet werden kann, dann habe ich natürlich diese für mich sehr hilfreiche Information nicht mehr. Und so gesehen würde ich persönlich das sehr schade finden, wenn auch das eingestampft werden würde. Tja, mein Lieber. Damit habe ich jetzt mein, äh, ja, mein Wissen und mein Unwissen zu diesem Thema kundgetan. Ich freue mich, dass du immer noch dabei bist. Ich höre deinen Podcast super gerne. Und äh, ja, wen es interessiert, mein Geocaching-Nickname ist Louis Cipher. Ich reite da so ein bisschen auf der teuflischen Welle. Äh, mein richtiger Name ist halt Micha. Das darf in diesem Falle jeder wissen. Und ich wünsche deinen Hörern und dir weiterhin viel Spaß mit deinem Podcast-Projekt. Und ich sag Tschüss, Micha.
0: Vielen Dank, Micha, für diesen ausführlichen Audiokommentar. Hat mich gefreut, wieder von dir zu hören. Und ein sehr schöner Audiokommentar mit Inhalt, mit Meinung, mit zusätzlichem. So mag ich das, wer mich kennt. Ich mache ja selbst viel Audiokommentare. Weiß, dass ich das sehr schätze. Dankeschön, dass du dir die Mühe gemacht hast. Freut mich, dass du beim Spielbrett Erde weiterhin zuhörst. Und ich wiederhole gerne auch nochmal hier an die Hörer von Spielbrett Erde. Der Micha ist derjenige, der dieses wunderschöne Logo für Spielbrett Erde entworfen und hergestellt hat. Hat in seiner Zeit gebeten, weil ich äh, immer wieder bewundert habe, welche äh, schöne grafische Dinge er da am Rechner zusammenbastelt und mit welcher äh, Fantasie und Kreativität. Und da ist dann äh, dieses Logo entstanden, was ich weiterhin sehr, sehr gerne nehme. Es ist absolut zeitlos, es ist immer noch äh, aktuell, es ist ein gutes Logo und das hat eben dieser Micha hergestellt, den ihr gerade eben gehört habt. Dann gehen wir mal in diese Folge Soko Wien, Thema Schatzsuche. Ich habe die Folge heute Vormittag gehört und jetzt ist es Mittag, es sind so zwei, drei Stunden vergangen. Zwischendrin war ich im Auto gesessen und im Auto, da ist eigentlich die Folge entstanden, da ging es dann bei mir im Kopf links, rechts, rauf, runter. Ich mache es, wie gesagt, auswendig. Ich versuche einfach mal alles das zu berichten, was in meiner Erinnerung ist. Alternativ dazu hätte ich mir die Folge ein zweites Mal anschauen können mit Zettel und Bleistift und dann verschiedene äh, Diskussionspunkte aufschreiben. Ich versuche es jetzt mal so, auf die Gefahr hin, dass vielleicht der ein oder andere Aspekt liegen bleibt, aber das gibt ja dann wieder Raum. Auch für eure Ergänzungen sollte da irgendwas entweder nicht richtig sein oder ich vergessen haben. Ja. Also in dieser Folge soll eben das äh, Thema Geocaching äh, mit eingebunden werden. Der Film beginnt mit einer Geocacherin mit Outdoor-Kleidung. Sie hat ein GPS 62 oder 64, das konnte man nicht erkennen, auf jeden Fall ein Garmin-Gerät äh, mit dieser kleinen Stummelantenne in der Hand. Läuft durch den Wald, abseits der Wege, stapft über umgefallene Bäume drüber, so ein bisschen eben Offroad und murmelt die ganze Zeit einen bestimmten Spruch vor sich hin. War also relativ klar, also hier handelt es sich entweder um ein Mystery oder ist das der Hint. Sie äh, spricht also immer wieder äh, diese Sätze und die sollen wohl auch zum Finden offensichtlich eines Caches äh, Gut sein. Ich denke, hier werden schon zwei Dinge vermischt, äh, Hint und Mystery, Rätsel, irgendwas in der Richtung. Dann beginnt das Gerät zu piepsen und zwar so, wie es bei unseren vielen von unseren Autos das, äh, der Fall ist, wenn wir einparken, also wenn wir so eine Einparkhilfe haben und es fängt an zu piepsen und je näher man an das hintere Auto kommt, desto schneller piepst es und wenn es dann ganz nah dran ist, dann ist ein Dauerton. Und genau dieses Piepsen haben sie hier eingebaut um sozusagen akustisch äh, darzustellen, aha, man nähert sich der Koordinate an und jetzt ist man genau auf der Koordinate. Als dann der Dauerton piepste, blieb dann die Cacherin auch unvermittelt stehen und man konnte also sehen, hier muss die Koordinate sein. Ich kenne so einen Annäherungspiepsen nicht. Ich kenne von meinen äh, Geocaching-GPS-Geräten zwar einen kleinen Pieps, wenn man sich in der Nähe der Koordinate befindet. Das soll helfen, wenn man also nicht die ganze Zeit aufs Gerät starrt, dass man dann eben sagt, oh, jetzt sind wir so in der Nähe und jetzt guckst du mal drauf und dann sind es noch wenige Meter. Die Annäherung an sich wissen wir aber, geht nur optisch über die Anzeige, in welche Richtung und wie viel Meter Entfernung. Wir versuchen uns ja dann dem anzunähern und wenn wir dann so auf 4, 3, 2 Meter Entfernung äh, uns befinden, dann geht meistens unser Blick weg vom Gerät und wir beginnen einfach direkt vor Ort zu suchen. Aber hier sollte das eben ja manifestiert werden. Eine Koordinate ist ein spezieller Punkt auf dieser Erde. Das ist ja auch richtig. Und das Gerät macht den Dauerton und dann stehe ich ganz genau auf dem Gashalm, der da gemeint ist. Hier beginnt also die Geschichte. Jetzt beginnt der Krimi, sie findet dort etwas vor, also findet nicht die Dose, findet etwas anderes. Wie gesagt, hier äh, möchte ich dann nicht spoilern. Das ist also die erste Szene. Recht schnell kommen dann ein Team aus Kommissaren und ähm, Forensikern, Spurensuchern auf den Plan. Das Ganze ist ja in den Bergen drin, irgendwo in Österreich, in der Natur. Das ganze Team kommt aus Wien. Und das Thema Geocaching kommt also auf. Was ist Geocaching? Hier kommt der allseits immer wieder bemühte Spruch. Geocaching, das ist so eine Art Schnitzeljagd für Erwachsene mit Satellitenunterstützung. Und dann wieder die Frage, was machen die da? Ja, die suchen da was und ähm, laufen da also durch die Gegend. Ja, was soll das? Ja, ist eben ein Sport, ist ein Hobby. Outdoor und so weiter. Das so als erste Erklärung. Diese Diskussionen werden dann immer wieder geführt, nicht alles auf einmal, aber dieses Team spricht eben auch immer wieder mal über Sinn und Unsinn von Geocaching. Hier kommen auch die üblichen, verdächtigen, bekannten Sprüche wie ich kann doch in der Natur auch so spazieren gehen und in den Bergen, da brauche ich doch nicht so ein GPS-Gerät oder irgendwelche Plastikdosen dafür und dann kommt aber von anderer Seite die Entgegnung, der Mensch ist aber ein Neugieriger und ein Mensch sucht eben gerne Schätze. Also hier werden immerhin beide Aspekte beleuchtet, Argumente, die wir auch gerne kennen und immer wieder hören, das Für und Wider, ich brauche kein Geocaching, um in die Natur rauszugehen, stimmt natürlich auch, aber eben das Schatz suchen. Irgendwann wird dann auch definiert, was denn so ein Schatz ist, dass es sich also hier nicht um einen Goldschatz oder irgendetwas Wertvolles handelt, sondern an sich nur um profane Plastikdosen, die also stellvertretend für einen Schatz stehen und dass das aber schon die Erfüllung bringt. Was die Geräte betrifft, Genau, ich spreche mal über die, über die Geräte. Das Ganze ist jetzt hier sowieso nicht chronologisch. Ich versuche es aus der Erinnerung herauszusprechen, was eben alles ein Thema war. Also das erste Gerät hatte ich schon besprochen. Offensichtlich ein Garmin GPS 6264 Gerät mit Antenne. Wenn ich hier Markennamen nenne, das ist wiederum nicht Werbung. Ich bekomme nichts dafür. Es ist einfach so, wie es ist. Und ich selber habe eben auch äh, die Geräte dieser Firma, aber wir wissen, es gibt auch Geräte von anderen Firmen. So, haben wir das auch schon mal abgehakt. Im weiteren Verlauf dieser Serie ist dann auch mal ein, ich denke es war ein Oregon, also auf jeden Fall mit Touchscreen zu sehen. Also um hier klarzumachen, dass es solche Geräte auch mit Touchscreen gibt. Dann kommt auch ein Handy zum Einsatz, allerdings nicht bei der Suche nach einer Koordinate, sondern eher im Präsidium, beugten sich also alle über ein Handy. Da wird also auch nochmal erklärt, was das eigentlich ist und dass es also zum Beispiel eben auch in Wien über 2000 Geocaches gibt. Und das wurde dann demonstriert, also eine App wurde angeschaltet. Ich habe diese App nicht erkannt, kenne allerdings tatsächlich auch nur eine Geocaching-App, die ich jetzt verwende, ich glaube aber, dass hier auch, wie es so oft im Fernsehen ist, einfach etwas grafisch konstruiert wurde, damit es also nicht irgendeine App promotet oder für irgendwas Werbung gemacht wird und dass es vor allem so hergerichtet ist, dass sie es auch verwenden können. Hier war also ein Kartenausschnitt der Gegend des Präsidiums in Wien. Da ist die Donau in der Nähe. Und da konnte man dann sehen, schau mal her, hier ist ein Geocache. Das wurde... Ähm, markiert als kleiner, runder Kreis mit einem Fragezeichen drin. Wir kennen das als Mystery. Ohnehin ist mir dann aufgefallen, in der ganzen Folge wurde Geocaching eigentlich grundsätzlich als Mystery-Caching dargestellt. Es wurde auch mal so erwähnt. Bei Geocaching ist, gibt es Koordinaten und es gibt immer ein Rätsel oder eine eine Frage oder irgendetwas, was man noch lösen muss. Also vom grundsätzlichen Tradi oder Multi oder so wurde gar nicht gesprochen. Es wurde reduziert auf immer etwas Mysteriöses. Nun, es handelt sich um ein Krimi und Spannung und hier wurde also dieser mystery anteil sehr nach oben gepusht und das eben so erklärt. Demzufolge war also hier auch ein mystery symbol zu sehen. Wie es da weitergeht, muss ich jetzt fast bremsen. Ich wollte ja erst über die Geräte sprechen. Also das war eben jetzt hier das Handy. Es wurde dann aber nicht dargelegt, dass man mit dem Handy an sich auch so ein Geocache finden kann, sprich die Koordinaten zu verfolgen. Jetzt habe ich ein paar Mal Koordinaten gesagt. Koordinaten wurden hier im üblichen WASG84-System ähm, angezeigt, so wie wir es auch gewohnt sind, mit Dezimalminuten. Und gelegentlich auch, wenn sie sich irgendwo befunden haben oder wenn ein Cacher oder eine Cacherin irgendetwas sucht, wurden also oben links und oben rechts auch die Nord- und Ostkoordinate eingeblendet. Manchmal hat die sich bewegt, eben wenn die Person sich bewegt. Dann haben, sind die Zahlen auch nach oben oder nach unten gelaufen, je nachdem, sodass also demonstrieren wurde, dass, wenn man sich bewegt, also permanent ständig andere Koordinaten stattfinden. Wenn man dann steht, dann ist es eine Zahl, beziehungsweise es sind zwei Zahlen. Zahlen, die für Leute, die mit Geocachen nichts zu tun haben, eventuell auch kryptisch aussehen, auch das wurde verwendet, da gab es mal einen Zettel, der gefunden wurde, da hieß es, da stehen komische Zahlen drauf und erst ein Geocacher hat dann erkannt, dass das Koordinaten sind, eben das übliche N, 47 Grad und so weiter und so fort. Was ich mir übrigens jetzt nicht die Mühe gemacht habe, ist, diese Koordinaten zu verfolgen. Das wiederum ähm, war in der Cache-Frequenz zu hören und da will ich jetzt gar nicht weiter erklären. Hört euch da das auch noch an. Das passt eigentlich zu dieser Folge hier dazu. Ähm, wie genau die Koordinaten waren, ob es da wirklich Caches gibt oder nicht, das haben die Kollegen gemacht. Ich habe es jetzt nicht mehr gemacht. Also Handy-Cachen ist möglich, Koordinaten sind korrekt. Ein drittes Gerät wurde erwähnt und auch gezeigt. Das wurde mal irgendwo bei einem, ja, glaube Tatverdächtigen oder irgend sowas gefunden. Das leuchtend gelbe Etrex. Da gibt es ja dann verschiedene äh, Versionen. Wie hieß denn meins? Ich habe es immer noch, Etrex Vista, glaube ich. Dann gibt es noch ein legend also auf jeden Fall war es das ja, Urgerät, das manche von uns noch benutzt haben, das eben keine Kartendarstellung hat, sondern nur man gibt Koordinaten ein und dann hat man eben den Kompass mit einem schwarz-weiß Flüssigkeitskristallbildschirm und hat damit Caches gefunden. Ich habe so ein Gerät immer noch in der Schublade, für alle Fälle. Was jetzt hier ein bisschen komisch war bei diesem Gerät ist, man hat also vermutet, dass in dem Gerät sich etwas befindet, was zur Lösung des Falls dient, nämlich eine Koordinate. Und man hat also schon herausgefunden, dass an dieser Koordinate sich dann wohl eine Art Haus oder Wohnung oder irgendetwas befinden müsste. Das Gerät ließ sich nicht anschalten, weil die Batterien leer waren. Also hat man neue Batterien eingelegt, dann ließ sich das Gerät einschalten und dann haben sie erstmal festgestellt, die Daten auf dem Gerät sind zerstört. Also typisch Krimi, was durchaus sein kann, dass bei so einem Garmin Gerät einfach äh, der Dateiordner durcheinander geraten ist, dass da also irgendwie nichts mehr geht, aber natürlich schaffen es die Techniker der Polizei, das wiederherzustellen. Das haben wir also mit Computertechnik in vielen Krimis, das Festplatten, Computer, Handys, was auch immer. Alles kann wiederhergestellt werden. Ich denke, dass es zum großen Teil auch tatsächlich so stattfinden kann, dass jetzt Daten in so einem Garmin zerstört sind und wiederhergestellt werden. Habe ich noch nicht davon gehört, aber ausgeschlossen halte ich es auch nicht. So, nun wurde also die, wurden die Koordinaten also sichtbar und eine der Kommissare oder Kommissarinnen ist also mit dem Gerät losgegangen und hat diesen Punkt versucht zu finden. Man befindet sich im Hafen von Wien. Da ist ja die Donau, mit, geht mittendurch. Und da gibt es auch so Hafenanlagen mit Schiffsanlegestellen, Kränen, allen Möglichen. Und sie läuft also, nähert sich an. Es beginnt auch wieder das Piepsen. Sie befindet sich auf einer ganz dünnen Metallbrücke, die auf ein Schiff oder auf einen Kran führt. Dann kommt der Dauerton und dann sagt sie, also hier ist der Punkt, hier ist die Koordinate. Und man hatte also schnell festgestellt, das kann hier nicht sein. Wie gesagt, es ging nicht darum, ein Geocache zu suchen. Ich dachte erst, okay, klar, hier muss Geocache sein. Metallbrücke, klar, magnetisch unten drunter. Das war es aber nicht. Mir war dann klar, Sie suchen ja eigentlich einen Aufenthaltsort von einer Person in Form eines Hauses oder einer Wohnung. Und das ist hier also definitiv nicht gegeben. Also wurde das Gerät zurück in die Technik gegeben. Und man hat also da lange rumgedoktert, um dann festzustellen zu meinem Leidwesen, dass dieses gelbe Gerät äh, einen Bug hat in der Software und äh, über 100 Meter falsch anzeigen würde. Das hätte man jetzt also festgestellt. Auch hier grundsätzlich ist es äh, möglich, dass Software mal einen Fehler hat. Gerade bei den älteren Garmin-Geräten haben wir da doch leidlich manchmal mit Software zu kämpfen zu haben. Ich habe es aber noch nie miterlebt, dass letztendlich Koordinaten äh, falsch waren oder dass es da irgendwelche Abweichungen gegeben hat. Also gerade das gelbe e trex ähm, ist nach wie vor auch heute noch für mich ein sehr, sehr einfaches und sehr genaues äh, Gerät. Und dass das dann also wegen einem Bug 100 Meter Abweichung hat, hatte ich also noch nicht, habe ich auch noch nicht gehört. Theoretisch möglich ist es. Aber schon, also die haben da also jetzt nicht irgendwie fantasiert. In dem Fall musste eben das alte Gerät herhalten, 100 Meter Abweichung. Hier gibt es jetzt eine kleine Unlogik. Man hat also dann versucht, auch noch diese Software zu reparieren. Ob man das nun wirklich einfach selber so kann, glaube ich fast nicht. Ich denke, die, den Zugriff auf die Software hat nur die Firma, in dem Fall ist es Garmin, Sei es, wie es will. Man hat also dieses Gerät repariert und dann konnte man also mit diesem Gerät die richtige Stelle finden. Ich hätte das einfacher gemacht. Die Koordinaten waren ja bekannt, die Zahlen. Ich hätte es halt in ein anderes Gerät eingegeben, das gut funktioniert. Dann wären sie schneller zum Ziel gekommen. Aber es soll ja eine Geschichte erzählt werden und die Techniker der Polizei sind eben auch Helden und haben also das gelbe Gerät repariert. Und so konnte also tatsächlich ein Wohnhaus gefunden werden, es konnte eine Person gefunden werden und die war dann für den weiteren Verlauf der Geschichte eben auch wieder wichtig. Jetzt komme ich nochmal zurück äh, zu der Sache Handy. Man, wir befinden uns also im Kommissariat und alle stehen um das Handy herum. Einer zeigt, hatte ich vorhin schon beschrieben, ja hier ganz in der Nähe vom Präsidium gibt es einen Cash. da eben wo das Fragezeichen ist. Übrigens eine ähnliche Stelle eben am Ufer der Donau irgendwo gelegen. Das konnte man von der Karte her auch aus schon erkennen. Also sind drei Kommissare losgelaufen. Also da sind auch immer Frauen dabei. Ähm, alles immer schön perfekt gemischt. Kann ich jetzt gar nicht mehr so aus der Erinnerung. Perfekt äh, wiedergeben, wer da wo wie was gemacht hat. Die drei sind also unterwegs. Befinden sich am Kai-Ufer des Hafens, wiederum, das Gerät fängt wieder Piepsen an, piep 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 piep, langer Ton, alle bleiben wie angewurzelt stehen und stehen also mitten auf einem Fußweg, Beton rundherum, dann heißt es wieder, hier ist es. Aber von hier aus gibt es noch eine Erklärung, nämlich gehe von hier aus 20 Schritte und ruhe dich dann aus. Also hier wird ein bisschen vermischt, was könnte das sein? Ich kenne sowas eigentlich nicht, dass ich an eine Koordinate gelockt werde mit dem Gerät und dass ich von dort aus dann noch einen Weg entlang gehen müsste, der einer Beschreibung folgt. Doch, ich kenne es schon. Also wir kennen es dann von, dem, ähm, von, von der Letterbox. Das in der Sender Letterbox ist tatsächlich auch noch Wegbeschreibungen zu folgen äh, ohne GPS-Hilfe dann müsste dann an der Stelle dann aber tatsächlich eine Letterbox sich befinden, in der es einen Stempel gibt, ein Stempelbuch und all diese Sachen. Also es war so in Annäherung an Letterbox oder auch hier wieder Vermischung Letterbox oder Mystery. Es wurde ja immer gesagt, ja es gibt noch ein Rätsel, in dem Fall war das also jetzt sozusagen die Aufgabe, gehe 20 Schritte und ruhe dich dann aus. Aber in welche Richtung man gehen soll, das wurde da nicht beschrieben. Das wäre ja dann wieder auch so eine Anlehnung an Peilung gewesen. Da heißt es dann zum Beispiel 30 Meter Richtung Nordost oder in Richtung 270 Grad, irgend sowas. Die drei aber hatten keinen Hinweis, in welche Richtung sie 20 Schritte gehen sollen. Da sie zu dritt waren, war es dann relativ einfach. Jeder ist in ein, eine verschiedene Richtung, in eine dort mögliche Richtung gegangen. Ähm, ins Wasser hinein zum Beispiel nicht, sondern nur auf dem Weg bleiben. Und ja, einer rannte eben in irgendeine Gegend, blieb dann stehen, sagt, hier ist nichts. Ohne groß weiter zu gucken, wusste er sofort, hier ist nichts. Und eine Kommissarin, es wurde dann von oben gefilmt, äh, lief also schnurstracks auf eine Parkbank aus Metall zu. Für uns Geocacher klar, rotig aus, also Cash ist da unter der Bank, magnetisch. Sie lief brav ihre 20 Schritte, blieb dann stehen, es hat auf einen Zentimeter genau gepasst, dann guckte sie noch ein bisschen, dann bemerkte sie erst die Bank und sagt, ruh dich aus, aha, das muss hier die Bank sein. Ja, dachte ich, prima, super gemacht, also so ist es. 20 Schritte, dann ruh dich aus, hat sich erst hingesetzt. Dann eben kurz danach, so wie wir das auch tun, vielleicht runtergekniet und in der berühmten Haltung äh, unten die Bank untersucht und abgefingert. Aber nichts zu finden, hier ist nichts. Ich dachte erst, vielleicht ist da noch eine größere Tarnung, vielleicht steckt es irgendwo in der Bank drin, so hatte ich dann vermutet. Sie haben sich dann da hingesetzt und dann war so circa 20 Meter nach rechts, da war dann das Ufer und da war so ein roter Metallkran, mit dem man eben irgendwelche Waren oder Dinge auf Schiffe draufhiefen kann. Und das äh, sah sie dann und ist also dann dorthin gelaufen, hat dann unter den Kran ein bisschen geguckt und dann... Freudig eine Geocaching-Dose entdeckt. Mit Magnet festgemacht. Juhu, ich habe einen Geocache gefunden. Alle sind hingestürmt, große Begeisterung. Eine mittelgroße runde Dose, schön mit grünem Deckel, mit Aufschrift This is the Official Geocache. Also richtig perfekt beschriftet. Und das hat man dann also bewundernd betrachtet, hat die Dose aufgeschraubt, innen drin gab es dann ein Logbuch, das berühmte äh, vorgefertigte Geocaching-Streifen-Logbuch. Da hat man dann ein bisschen drin geblättert, hat dann festgestellt, dass da Einträge drin sind. Dann wurde erklärt, ähm, Einträge werden gemacht, also wer es gefunden hat, trägt sich hier ein und dann steckt er das wieder zurück und versteckt die Dose, den Cache, den Schatz, wieder genau an derselben Stelle, damit andere eben auch Spaß dran haben. Also hier auch wieder... Eine schöne, lehrreiche Erklärung, wie das Spiel funktioniert. Und das trifft ja auch absolut zu. Das war so alles realistisch. Ich glaube, ein kleiner Bleistift war da auch noch drin. Was meiner Meinung nach wiederum nicht realistisch war, ist eben die Erklärung 20 Schritte zur Bank. Dort ist es dann aber nicht keine weiteren Erklärungen. So von äh, jetzt schau dich um und in der näheren Umgebung oder dort, wo rot ist oder irgendwas. Nein, da gab es gar nichts sondern unser Eins wäre dann wahrscheinlich auch auf dieser Bank gesessen, hätte sich geärgert, dass da nichts drunter ist, hätte dann vielleicht schon in der weiteren Umgebung gesucht, hätte dann vielleicht auch diese Dose gefunden. Wir würden aber dann doch ordentlich schimpfen und sagen, das ist also richtig stark im Off, denn die Dose ist eigentlich überhaupt nicht da, wo erstens die Koordinate beschrieben war oder zweitens eben der Weg uns hingeführt hat, sondern dann nochmal woanders. Das ist also in der Wirklichkeit meiner Meinung nach nicht so und wird von Geocachern immer als ungenaue Standortbestimmung, ungenaue Koordinaten off beschrieben. Steht dann im Log. Cache war 20 Meter off. Und 20 Meter ist schon viel. Ein oder zwei, drei Meter, ja, das ist normal, aber 10, 15, 20 Meter würde ich sagen, ist zu viel. Also hier ist ein bisschen Fantasie reingekommen, eben dieser Aspekt. Es ist dann doch nicht da, wo ein das Gerät hinführt, sondern man muss noch in der Umgebung suchen. Ist in der Realität tatsächlich schon so, aber das hier war also ein bisschen zu sehr konstruiert. Welche Aspekte hatten wir noch? Ja, das Prinzip des Owners. Es wurde ja ganz am Anfang, hatte ich schon beschrieben, ein Cache gefunden oder eine Cache-Location zumindest. Die Dose wurde dann erst später gefunden. Auf jeden Fall war also dieser Ort für die Geschichte äußerst wichtig. Und man hat dann natürlich untersucht, wer ist denn derjenige, der da die Dose versteckt hat? Könnte der vielleicht etwas mit dem Mordfall zu tun haben? Also hat man im Internet geguckt und eben erklärt, jede versteckte Dose hat auch einen Besitzer, einen Owner. Der hat zunächst einmal einen Fantasienamen Darüber wurde sich dann auch lustig gemacht. Das war dann irgendwie äh, Dosal oder irgendwas mit, mit Dose halt, wie es oft so ist. Man versucht, irgendeinen Bezug zu finden. Hat aber dann auch den Klarnamen rausbekommen, wie sie das gemacht haben, äh, weiß ich nicht, weiß gar nicht, wie das in echt gehen würde, ob man tatsächlich äh, Groundspeak anfunken kann als Behörde, als Polizeibehörde um hier Name und Adresse herauszufinden. Ist mir nicht bekannt, ob sowas geht. Zumal ja die Firma in den USA sitzt, können, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. In dem Fall war aber recht schnell der richtige Name und Vorname des Dosenbesitzers ausgemacht und mal hat ihn aufgesucht. Dann kam wiederum ein neuer Aspekt äh, ins Spiel, den ich auch ganz interessant fand. Es hielt... Äh, es handelt es sich nämlich bei diesem Owner um einen Besitzer eines Geocaching-Ladens. Der hat also da drin alle möglichen Geräte, Hilfsmittel, Dosen, Lockbücher, ähm, was noch immer, Dosenverstecke, alles Mögliche. Also er lebt offensichtlich davon und es kam eben auch zur Sprache, dass er kein sehr beliebter Geocacher ist, weil er nämlich das Geocaching kommerzialisieren möchte. Er möchte also damit Geld verdienen. Das tut er zum einen in seinem Laden, aber auch ähm, das Geocache-Legen, das Geocache-Suchen. Er war also dabei, also auch das Ganze noch mehr zu kommerzialisieren, also zu seinen Gunsten. Kommerzialisiert ist es ja ohnehin, denn der große Anbieter Groundspeak verdient ordentlich Geld damit. Bei anderen Plattformen weiß ich es nicht. Ich weiß, dass es Plattformen gibt, die komplett kostenlos funktionieren und ehrenamtlich, äh, namentlich hier Open Caching, in Deutschland sei hier erwähnt, gibt aber auch noch mehr Plattformen. Könnte auch sein, dass es andere Plattformen gibt, die in irgendeiner Weise versuchen, damit äh, Geld zu verdienen. Das ist also schon an der einen oder anderen Stelle realistisch. Ich habe auch gehört, dass es die einen oder anderen Geocacher gibt, die zum Beispiel in größeren Touristenorten, Kurorten von der dortigen Verwaltung ähm, engagiert werden, um für Touristen, Besucher, Kurgäste und so weiter äh, größere Geocache-Runden zu legen, damit eben die Gäste, wenn sie gerne Geocachen gehen, hier auch auf ihren Spaß kommen und dass dafür durchaus auch mal eine Gage bezahlt wird. Ob man davon wirklich leben kann, weiß ich nicht aber die sogenannten professionellen geocache läger gibt es auch an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem, die andere Seite, die nach wie vor größere Mehrheit, kam eben auch zu Wort. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass Geocaching ein Freizeitvergnügen bleibt. Wir wollen, dass das weitgehend kostenfrei ist für alle, für die, die legen, für die, die suchen. Jetzt speziell das Problem der Plattform wurde da hier nicht angesprochen, also sowas wie Premium-Mitgliedschaft und so weiter. Also an sich kam schon durch, man kann das Ganze komplett kostenlos machen und die Mehrheit der Geocacher möchte auch, dass es so bleibt. Hört sich ein bisschen ähnlich an wie bei uns auch in der Podcast-Szene, würde ich sagen. Thema Monetarisierung, mehr sage ich aber jetzt hierzu nicht, aber ich finde es ist sehr ähnlich und vergleichbar. Nun, dieser Geocacher wurde dann, dieser Owner wurde dann also nach diesem Geocache gefragt. Er konnte sich dann nicht mehr erinnern, was das für eine Dose ist, wo sie lag und was sie, vor allem, was sich darin befindet. Denn das schien wohl von Interesse. Er hat es aber dann, ich finde, durchaus realistisch in diesem Fall dargestellt, dass er teilweise bis zu zehn Dosen am Tag neu legt und sich da überhaupt nicht mehr erinnern kann, was da überall in welchen Dosen wo drin ist. Es gibt Owner, die wirklich sehr, sehr viel legen, die ganzen Powertrails und so weiter. Und äh, ich denke, das ist schon realistisch äh, zu sagen, dass man da bei, nicht bei jedem einzelnen Cache dann äh, sagen kann, war der jetzt unter der Wurzel oder in einem Stein? Weil auch das wurde gefragt, wo liegt denn die Dose? Man hatte sie ja immer noch nicht gefunden und äh, in dem Fall ist das realistisch. Private Owner, die vielleicht nur fünf, sechs, sieben Dosen haben, äh, da ist es wohl sicherlich so, dass sich da jeder ganz genau erinnern kann, wo er es hingelegt hat, äh, wie die Dose beschaffen ist und so weiter und so fort. Aber er eben als professioneller Geocache-Leger hat das also dargestellt. Übrigens wurde da auch eine Art äh, Dose gezeigt, die er gerne verkauft und auch versteckt. Das war nämlich ein Ei, das Geocache-Ei. Sah von der Größe aus so wie ein äh, Überraschungsei, aber eben grün eingepackt mit Geocaching-Aufschrift. Kann man dann aufschrauben, da drin also ein Lackbuch. Weiß nicht, ob das tatsächlich ähm, real existiert. Mir ist es noch nicht untergekommen, aber eine durchaus nette Idee. Und von diesen Eiern versteckt er wohl zehn Stück am Tag im Durchschnitt. Das wurde also so beschrieben. Was auch kurz thematisiert wurde, ist das Thema Geocaching und Umwelt. Hier ist man also auf einen Waldarbeiter gestoßen, der dort mit Baumpflege, Baumfällen und Ähnlichem zu tun hat und der natürlich sofort den Spruch rausgehauen hat, dass er die Geocacher hasst und gar nicht mag, denn die pflügen also Wald und Flur um und rennen überall in großen Horden, durch die Gegend machen alles kaputt und fahren mit ihren dicken Suffs quer über die Wiese und direkt vor die Drose. Es gibt Leute, die so reden, Möglicherweise gibt es auch den einen oder anderen schwarze Schaf-Geocacher, die tatsächlich irgendwo mit ihren Autos unnötigerweise zu nah ranfahren, ich denke aber, dass die ganz große Mehrheit der Geocacher schon umweltbewusst ist, versucht nicht zu viel kaputt zu machen, sich überlegt, wo man durchläuft, ob es wirklich die Abkürzung durchs Dickicht sein muss, wo man viel zertrampelt und so weiter. Also mit den Geocachern, mit denen ich bisher unterwegs war, und es sind einige, war immer ganz klar, dass man auch mit Augenmaß durch die Gegend läuft, auch beim Verstecken der Dose sich überlegt, was passiert, wenn ich sie dort verstecke, kommen dann sehr viele Leute und trampeln hier alles nieder. Also das ist einfach meine äh, Wahrnehmung. Aber hier wurde einfach das thematisiert, dass eben einer meint, das sind große Horden, die alle mit den Suffs durch die Wälder pflügen. Und natürlich gab es auch wieder den Gegenpol, der dann eben die gegenteilige Meinung vertreten hat, so wie ich es hier auch gerade dargelegt habe. Dann kam noch ein sogenannter GPS-Tracker zum Einsatz der eben tatsächlich irgendetwas Bestimmtes, eine Person, ein Auto, eine Position verfolgen kann. Also dort, wo sich das Gerät befindet, kann man dann auch herausfinden, wo die richtige Stelle ist. Solche Geräte gibt es, die werden oft in Autos eingebaut, in Mietautos zum Beispiel, um zu verfolgen, wo sich das Fahrzeug befindet. Ein GPS-Tracker findet aber beim Geocachen meines Wissens keine Anwendung, das heißt also die Geräte, die wir mit uns tragen, verraten nicht direkt, wo wir uns befinden. Bei den Handys ist es etwas anderes. Wenn wir dort online sind, dann ist es durchaus möglich eben herauszufinden, wo befindet sich das Handy. Es gibt auch Apps, wo man sehen kann, welche Geocacher sind hier in der Nähe, laufen worum? Man selber als Geocacher muss das ja dann freischalten, sagen, andere Cacher dürfen mich sehen, das habe ich mal gemacht, das ist recht spannend, da sieht man dann also in der Stadt überall so kleine Icons rumwandern und der Name des Geocachers dazu, aber einen richtigen GPS-Tracker, ein extra Gerät, was vielleicht einer von uns in der Tasche hat oder an irgendeinen Geocache bindet oder so, ähm, findet doch nicht statt. Dann kommen wir zu meinem Fazit. Ich muss sagen, es ist alles recht gut dargestellt worden. Sowas wie Koordinatensystem, verschiedene Geräte, Owner, Versteck, Dose, sehr viele Aspekte wurden da eingearbeitet. Offensichtlich hatten sie eine gute Beratung, also Geocacher, die sich wirklich gut auskennen. Das ist also ganz klar, dass es da jemand gegeben haben muss. Und ich denke, die Verfälschungen sind bewusst gemacht worden, nicht aus Unkenntnis, sondern tatsächlich bewusst, um, ein, äh, um einfach filmische Dinge schneller und deutlicher darzustellen, so wie dieses Piepsen zum Beispiel oder das falsche Gerät und so weiter. Die Reduzierung auf Geocaching ist nur Mystery und so weiter. Das wissen die sicherlich so, aber das Ganze geht ja um eine spannende Geschichte, die muss in kurzer Zeit schnell erzählt werden und da richtet man sich das ganze her ohne aber jetzt grobe Schnitzer und totale Fehler oder völligen Blödsinn einzubauen, da habe ich jetzt also eigentlich nicht wirklich etwas entdeckt. Also, eine schöne Folge. Guckt's euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich fand's witzig insgesamt so Wien etwas, was ich sehr gern sehe insbesondere, weil ja auch Stefan Jürgens der Schauspieler, den wir früher von Samstagnacht kennen, einfach da eine super Rolle, spielt leider sein Kompagnon, der jahrelang dabei war, Name weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, heißt der Prohaska, ich glaube der ist wohl ausgestiegen, es sind neue Leute dabei, die müssen sich jetzt erst profilieren, aber Stefan Jürgens ist noch dabei und Soko Wien, also von den vielen Soko's eine, die ich tatsächlich ganz gerne immer wieder mal sehe. Allerdings in dem Fall, weiß nicht, ob ich noch durch Zufall draufgestoßen wäre, bin ich durch die Cash-Frequenz draufgestoßen und habe dann aus diesem Grund diese Folge finden können. Dann verabschiede ich mich, das war Fund Nummer 34 von Spielbrett Erde.